0: Witam Państwa, jest wtorek, 15 grudnia, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ponad 6900 nowych zakażeń chińskim koronawirusem i 349 zgonów. Taką informację podało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Łącznie z powodu COVID-19 w Polsce zmarło już ponad 23300 osób. Rośnie liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby chore na COVID. Obecnie jest ich ponad 19 200. O prawie 70 spadła od wczoraj liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia i teraz w użyciu jest ich 1739. Rząd przyjął dziś po konsultacjach Narodowy Program Szczepień. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że Polska zakontraktowała 60 milionów dawek różnych szczepionek. Mamy zakontraktowanych ponad 60 milionów dawek już dzisiaj od sześciu firm, które jako pierwsze przedstawiły swoją dokumentację do akceptacji przez odpowiednie agencje medyczne. O szczegółach działania szczepionki będziemy bardzo precyzyjnie mówili, natomiast dzisiaj już ta Narodowa Strategia Szczepień przedstawia cały proces logistyki, dystrybucji. Rozpoczęcie szczepień planowane jest na pierwszy kwartał 2021 roku. Według planu szczepionka przeciwko COVID-19 ma być finansowana z budżetu państwa i dobrowolna. Pierwsze dawki będą przeznaczone dla osób, które są najbardziej narażone na zakażenie, czyli pracowników ochrony zdrowia i ośrodków pomocy społecznej. W kolejnym etapie ze szczepień skorzystają pensjonariusze domów pomocy społecznej, oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60 roku życia oraz służby mundurowe i nauczyciele. Rząd uruchomił witrynę z informacjami o szczepieniach pod adresem gov.pl ukośnik szczepimy się. W programie poruszono też sprawę ewentualnych negatywnych skutków przyjęcia szczepionki. Minister Michał Dworczyk podkreślił, że do programu wprowadzono utworzenie funduszu kompensacyjnego dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne. Sprawa, która też budziła, która też budziła emocje, fundusz kompensacyjny dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny Poszczepienny. Ten temat bardzo, e, znalazł się w bardzo dużej liczbie postulatów, czy tak jak pierwotnie było to zakładane dochodzenie na drodze cywilnej od skarbu państwa pewnych roszczeń, czy też właśnie stworzyć taki mechanizm na wzór tego rodzaju funduszy funkcjonujących w innych krajach i przychyliliśmy się do tych głosów umieszczając również to rozwiązanie w naszej strategii. W programie szczepień zaznaczono, że wszystkie osoby zainteresowane mogą zgłaszać niepożądane odczyny poszczepienne bezpośrednio za pośrednictwem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Szczegółowe informacje jak dokonać zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej urzędu urpl.gov.pl. Szczegóły co do działania funduszu mają być zapisane w ustawie. Minister Zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że możliwe jest przyspieszenie zatwierdzenia pierwszej szczepionki przez Europejską Agencję Leków. Żeby doszło do realizacji tego dokumentu potrzebna jest decyzja Europejskiej Agencji do Spraw Leków, która potem będzie jeszcze potwierdzona decyzją Komisji Europejskiej. Dzisiaj i w zasadzie wczoraj docierały do nas takie wyraźne sygnały, że dzięki interwencji pana premiera na Radzie Europejskiej to posiedzenie komisji, która dopuszcza szczepionkę do rynku europejskiego odbędzie się wcześniej. Co to oznacza? Oznacza to, że być może nawet w tym roku będziemy mieli szansę taką, że pojawią się pierwsze dawki szczepionki na polskim rynku, oczywiście o ile producent będzie w stanie efektywnie zarządzić łańcuchem logistycznym i dostarczyć je na rynek polski. Faktycznie Europejska Agencja Leków poinformowała dziś, że Komitet zatwierdzający szczepionkę firmy Pfizer zbierze się już 21 grudnia. Wcześniej planowano posiedzenie na 29 grudnia. Szczepionkę firmy Pfizer w nowej technologii mRNA rozpoczęto już stosować w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Szczepionka dotarła już także do Izraela. Premier kraju Benjamin Netanyahu zadeklarował, że chce być pierwszym zaszczepionym w Izraelu, aby promować szczepienia wśród obywateli. W Polsce szef partii rządzącej Jarosław Kaczyński również zadeklarował, że przyjmie szczepionkę. Szef gabinetu politycznego wicepremiera Kaczyńskiego Michał Moskal napisał na Twitterze Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaszczepi się na koronawirusa. Robimy to nie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych, których możemy zarazić. To kwestia dobra wspólnego. Według oficjalnych danych na całym świecie chiński koronawirus zabił już ponad 1 630 000 ludzi. W Stanach Zjednoczonych liczba ofiar COVID-19 przekroczyła 308 000. Tym samym z powodu chińskiego wirusa zginęło więcej Amerykanów niż w bitwach podczas II wojny światowej. W ostatnim tygodniu w USA codziennie umierało średnio 2,5 tysiąca osób zakażonych koronawirusem. Kolejne kraje europejskie ogłaszają wprowadzenie lockdownu. W Niemczech zamknięcie gospodarki ma obowiązywać od 16 grudnia do 10 stycznia. Niemieckie szkoły mają przejść na naukę zdalną. Zamknięte będą placówki handlowe i usługowe z wyjątkiem sklepów spożywczych, drogerii, aptek i stacji benzynowych. Restauracje będą mogły wydawać posiłki tylko na wynos. Spotkania będą ograniczone do pięciu osób z dwóch gospodarstw domowych. Choć Niemcy stosunkowo łagodnie przeszły pierwszy etap pandemii i nawet przyjmowały pacjentów z Francji i Czech, to od końca października dzienne liczby zgonów zaczęły szybko rosnąć, dochodząc nawet do ponad, ponad 600. Premier Bawarii Markus Seder stwierdził, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Ścisły lockdown zapowiedział też premier Holandii Mark Rutte. Do 19 stycznia otwarte będą tylko sklepy z artykułami pierwszej potrzeby. Szkoły i uczelnie przejdą na nauczanie zdalne. Lockdown w całym kraju ogłasza też Dania. Dotychczas mocne ograniczenia obowiązywały tylko w niektórych regionach tego kraju. Elektorzy zagłosowali na Joe Bidena. Wczoraj w Stanach Zjednoczonych odbyło się głosowanie elektorów w wyborach prezydenckich. Przedstawiciele stanów zagłosowali zgodnie z oficjalnie zatwierdzonymi przez władze stanowe wynikami głosowania powszechnego. W efekcie Joe Biden otrzymał 306 głosów elektorskich, a Donald Trump 232 głosy. Ten wynik wskazuje na kandydata Partii Demokratycznej jako przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jednak Donald Trump nie składa broni i kontynuuje wysiłki na rzecz wykazania, iż wybory przynajmniej w kilku stanach zostały sfałszowane i w rzeczywistości to on wygrał głosowanie. W Stanach, w których Trump kwestionuje ogłoszony wynik, zebrali się oprócz elektorów Bidena, także elektorzy Trumpa, którzy wysłali do Waszyngtonu swoje głosy na Donalda Trumpa. Według ekipy obecnego prezydenta ma to pozostawić kongresowi możliwość zmiany wyniku wyborów w, w tych stanach, jeśli sądy orzekną, że doszło do zafałszowania wyniku. Kongres ma zatwierdzać głosy elektorskie 6 stycznia. Donald Trump po ogłoszeniu wyników głosowania elektorskiego stwierdził, że wiele głosów na niego zostało zaliczonych Bidenowi. Powołał się na audyt maszyn do głosowania przeprowadzony w hrabstwie Antrim w stanie Michigan. Audyt przeprowadziła firma Allied Security Operations Group w związku ze sprawą sądową, jaką mieszkaniec hrabstwa wytoczył hrabstwu Antrim. Audytorzy uważają, że maszyny używane do głosowania wykazywały bardzo dużą liczbę błędów podczas procedury głosowania. Po stwierdzeniu błędu głos jest odsyłany do sprawdzenia przez człowieka i wtedy mogło dochodzić do manipulacji. Według autora audytu dopuszczalny poziom błędów to 1 na 250 tysięcy głosów. Maszyny firmy Dominion Voting Systems miały wykazywać błąd w więcej niż połowie przypadków. Stwierdzamy, że Dominion Voting System został świadomie i celowo zaprojektowany z błędami, aby przeprowadzić systemowe oszustwo i wpłynąć na wyniki wyborów, napisano w audycie. Maszyny tej firmy były używane w ponad 20 Stanach. W stanie Georgia ogłoszono weryfikację podpisów na kopertach z głosami korespondencyjnymi. Ma się ona odbyć w hrabstwie COP na statystycznie znaczącej liczbie głosów. Jeśli kontrola wykaże znaczące nieprawidłowości, będzie to podstawą do zweryfikowania wszystkich głosów korespondencyjnych w Georgii. Chińscy komuniści postrzegają Stany Zjednoczone jako pokonane mocarstwo, pisze New York Times. Jak zauważa amerykański dziennik, reżim komunistycznych Chin coraz bardziej triumfalistycznie wypowiada się o sytuacji na świecie po pandemii. Propaganda komunistycznej partii Chin opisuje kraje zachodnia, w szczególności Stany Zjednoczone, jako okaleczone przez wirusa i wewnętrzne konflikty. Jeden z chińskich artystów przedstawił ilustrację tego, jak będzie wyglądał świat w 2098 roku. Chiny są przedstawione jako dominujące supermocarstwo, a Stany Zjednoczone są państwem komunistycznym. Zgodnie z interpretacją artysty, Manhattan jest udekorowany flagami z sierpami i młotami Ludowego Związku Ameryki. W tej walce z pandemią będą siły zwycięskie i pokonane, powiedział w tym miesiącu Wang Xiao-sui, emerytowany starszy pułkownik Chin, który wykłada na Uniwersytecie w Pekinie. Jesteśmy siłą zwycięską, podczas gdy Stany Zjednoczone są nadal pogrążone i, jak sądzę, mogą stać się pokonanym mocarstwem, powiedział pułkownik chińskiej armii ludowej. Wielka Brytania wzywa komunistyczne Chiny do uwolnienia Jimmy'ego Golaja. Brytyjski minister spraw zagranicznych, Dominik Rapp w poniedziałek wezwał administrację Hongkongu do uwolnienia Jimmy'ego Golaja, prodemokratycznego działacza i biznesmena. Dwa tygodnie temu Jimmy Lai został aresztowany pod zarzutem oszustw finansowych. Od tamtej pory przebywa w areszcie. Sąd nie wydał zgody na jego wyjście za kaucją. W ubiegłym tygodniu hongkońska administracja przedstawiła działaczowi jeszcze jeden zarzut – zmowy z obcymi siłami. Brytyjski minister w oświadczeniu odniósł się do sytuacji działacza. Zaznaczył, że narzędziem komunistycznych władz chińskich przeciw ruchom prodemokratycznym jest narzucona Hongkongowi w lipcu tego roku ustawa o bezpieczeństwie narodowym. Ustawa narusza brytyjsko-chińską wspólną deklarację i jest obecnie wykorzystywana do prowadzenia działań przeciw Jimmy'emu Lajowi, powiedział Dominik Rapp. Dodał, że przypadek hongkońskiego biznesmena to kolejny przykład ciągłych ataków władz na prawa i wolności mieszkańców Hongkongu. Poruszyliśmy tę sprawę z władzami w Hongkongu i wzywamy je do zaprzestania atakowania Laja i innych działaczy prodemokratycznych, powiedział brytyjski minister. Ustawa o bezpieczeństwie narodowym pozbawia Hongkong autonomii od komunistycznego systemu chińskiego. Na mocy tej ustawy za działania przeciw rządowi komunistycznemu grozi kara nawet dożywotniego więzienia. Muzyka Dziennikarka Bloomberga, aresztowana w Chinach. Unia Europejska wezwała komunistyczne Chiny do uwolnienia Fan Haze, chińskiej dziennikarki amerykańskiej agencji prasowej Bloomberg. Fan została zatrzymana 7 grudnia w Pekinie pod zarzutem zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Służba Zewnętrzna Unii Europejskiej opublikowała w sobotę oświadczenie, w którym wezwała Pekin do wypuszczenia dziennikarki i innych zatrzymanych działaczy. Inni chińscy dziennikarze lub obywatele zniknęli w tym roku, zostali zatrzymani lub byli prześladowani po zaangażowaniu w relacjonowanie wydarzeń. Wszyscy aresztowani i zatrzymani w związku z ich działalnością dziennikarską powinni zostać natychmiast zwolnieni, czytamy w oświadczeniu. Instytucja odwołała się także do raportu Klubu Korespondentów Zagranicznych w Chinach z marca tego roku pod tytułem Kontrola, zatrzymanie, usunięcie dziennikarstwo w Chinach pod groźbą wykluczenia, w którym podkreślono ciągłe pogarszanie się warunków pracy dziennikarzy działających w Chinach. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19, a jeszcze dziś o 20.30 studium Apokalipsy Świętego Jana. Zapraszam, do zobaczenia.